0: Quiero invitar a unos amigos, Alfredo Todd, David Lebón, Charlie García. Vamos a cantar un tema de Raúl que se llama Sentado en el umbral de Dios.
1: Ninguna
2: guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso... Matadero.
3: Sentado solo aquí, viviendo el universo, sentado en el umbral de Dios. Hemos
0: recuperado, salvaguardando
4: el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen. Las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio
0: nacional.
5: Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. Ah,
4: por...
6: ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de...
4: de cuántos años. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas.
6: batalla! La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que
7: habíamos tomado otra vez las Malvinas. La
1: mayoría o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado. No hay nada de eso. Estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra. Me
0: parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto.
8: Malvinas, 40 años. 40 años, nuestros héroes indígenas, las otras voces. Las otras voces. Las otras voces.
6: No, me llamo Benito González, de la raza Towa, en el Chaco. Yo estaba en el servicio, en el cuartel, en el batallón 2, Infantería Marina, en asiento en Punta Alta, ahí presté servicio. El último mes teníamos que cumplir y salir de Bajo.
9: Soy Hilario Flores, un ex combatiente de Malvinas y pertenezco a la comunidad al Desierto del Departamento Los Andes de la provincia de Salta.
10: Soy Anastasio Vilca Condorí, pertenezco a un pueblo originario, la comunidad de Los Naranjos del Departamento Orán, provincia de Salta. Soy veterano de guerra de las Islas Malvinas. Mi puesto de combate era el de sanidad en combate.
11: Me llamo Juan Bautista Pilca, soy veterano de guerra Malvina, pertenezco a un pueblo originario de la Comunidad de los Naranjos, Departamento Orán, provincia de Salta.
2: Mi nombre es David Nazareno Zambrino, tengo un pasado un... originario, mi abuela... Era nacida en San Miguel, provincia de Corrientes, hija de guaraníes que vinieron huyendo de, de las misiones. Y ahí se conocen con mi abuelo en Cacatí, en porque después se mudan. Y mi abuelo era hijo de italiano. Mi viceabuelo no hablaba español, el único que hablaba español era mi abuelo. Así que no sé cómo se entendieron, pero se cruzaron y de ese, de ese cruce salí yo. Yo soy nacido el 15 de octubre de
9: 1960.
7: Soy de la He participado también en un conflicto bélico que hubo en Isla Marvina. Aldo Martínez.
8: Excombatiente de la etnia Toba. Y soy
7: un veterano de guerra y estoy muy orgulloso de combatir y representar a mi pueblo como indígena de la etnia Toba. Mari, Mari, Compuche, Hincheta,
12: Martín Raninqueo, Hola a toda la gente, los saludo en el idioma de mis ancestros mapuche, el Mapudungun. Mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la guerra de Malvinas, pertenecí al regimiento de infantería número 7 de la ciudad de La Plata y cuando fui a Malvinas tenía entonces 19 años
8: Miles de relatos por contar Heridas que no cierran A 40 años de la recuperación argentina de las Malvinas la historia la cuentan los otros Los de piel oscura Los que eran enviados a las primeras líneas de fuego Los originarios los que hicieron patria desde hace cientos de años junto a los héroes que hoy tienen el bronce. A toda luz de los pueblos originarios participaron en
10: las Islas Malvinas y quizás les ha tocado el destino de mayor riesgo a muchos, que es el de carne de cañón, como quien por ahí se dicen en términos de, de batallas. ¿no?
8: Las comunidades originarias son parte de la historia de nuestro pueblo. Ni siquiera haría falta mencionarlo, a menos que sean sistemáticamente invisibilizados, ocultados o criminalizados. El historiador de la etnia COM, Juan Chico, recientemente fallecido por COVID, fue palabra autorizada para hablar de sus ancestros en las luchas por la independencia.
13: Si hacemos un breve resumen de la lucha por la independencia, nos encontramos con que la participación indígena estuvo presente en la defensa del territorio. Podemos mencionar las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde el Cabildo de Buenos Aires registra que el 17 de agosto de 1806, como fecha en que se hizo frente a los colorados, así denominaban a los ingleses invasores, en esa ocasión se presentó el indígena Felipe y en nombre 16 caciques Pampas y Tehuelche ofreció hombres, caballos y auxilio para así resistir a los colorados. Y así lo hicieron. Se había logrado defender la frontera hasta Mendoza y acordar con los Pampa a hacer lo propio en toda la costa sur hasta Patagones. También, uno de los decretos de Rivadavia decía «Se han traído de misiones 300 jóvenes naturales, con talla y robustez, que Vuestra Excelencia destinará al regimiento de granaderos a caballo al mando del Coronel Don José de San Martín, oriundo de aquel territorio». Estos soldados... Después de ser preparado, partieron de Buenos Aires, combatieron en Chile, Perú, Ecuador, recorriendo en Mula, a caballo, de o en barco, más de 10.000 kilómetros de territorio americano. Belgrano tenía en su fila más de 200 indígenas. San Martín no solo tenía, como mencionamos, soldados indígenas, sino que también eran sus aliados. Cuando una delegación de indígenas se presentó en el Plumerillo, el libertador José de San Martín se dirigió a ellos diciéndoles, «Le he convocado» para hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile con sus ejércitos para matar a todos los aborígenes y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos, que le han robado a ustedes de las tierras de sus antepasados, y para ello pasaré los andes con mi ejército y esos cañones. Pero necesito el permiso de ustedes, que son los dueños del país.
12: No olvidemos que el sargento Cabral fue un hijo de un pueblo originario,
8: Martín Raninqueo, excombatiente mapuche. Sus últimas
12: palabras fueron en Guarní, fueron traducidas por el general San Martín. El general San Martín que llamaba a los mapuches, nuestro paisano, los indios. Los mapuches le muestran los mejores pasos al general San Martín y le regalan bueno un poncho, un macún, que aún hoy se conserva en el Museo Histórico Nacional.
1: transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República ...por intermedio de sus Fuerzas Armadas... ...mediante la concreción exitosa de una operación conjunta... ...ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur... ...para el patrimonio nacional... ...se ha asegurado de esta manera... ...el ejercicio de la soberanía argentina... ...sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes.
5: Una opinión en este momento.
11: Solidario con la actitud de gobierno. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de... ¿De cuántos años? Va, más en sí.
6: Feliz, chocha. Una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas. Sobre lo que está ocurriendo me parece
0: perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Que va a tener
8: cada 2 de abril se remueven sentimientos Los que heredamos y los que corren por nuestras venas Podemos entender lo que vivieron nuestros soldados Esas noches frías de angustia, desorientación y soledad Benito González, ex combatiente TOBA Lo cuenta con sus tiempos, sus pausas Tan comprensibles como su historia de vida Me acuerdo que fue el 28 de marzo a las 2 de la mañana nos
6: despertaron. No sabíamos de a dónde nos llevaban. Pero me di cuenta que era algo que no era estrenamiento. Nos dieron munición de guerra, pero nunca nos dijeron a dónde nos llevaban. Después llegamos al puerto del Grano, el buque San Antonio, el rompehielo y bizarro. Se iba adelante. Yo fui uno de los Estuvo el desembarco, 2 de abril, a las 6 de la mañana, a una isla que nunca conocimos. Nunca nos dijo que había un pedazo de tierra argentino en nuestra escuela. Y bueno, muy largo es para contar, nada más que un, un sueño para mí, un recuerdo, mal recuerdo y buenos recuerdos. Que gracias a Dios que volví, puedo contar. Ese día que murió el capitán chino y un cabo y un soldado porque ellos fueron que desembarcaron
8: primero, nuestros oficiales. Desde ATC, Argentina Televisora Color, Canal del Estado, el periodista José Gómez Fuentes se convirtió en el relator oficial de la guerra.
11: Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe ...más a los tantos que tenemos... ...capitán de corbeta de infantería de marina... ...Pedro Chiaquino... ...pero sepamos todos... ...no lo olvidemos jamás... ...que nadie se distraiga... ...murió... ...el capitán de corbeta de infantería de marina... ...Pedro Giaquino, ...por delegación de todos nosotros... ...todos los argentinos... ...hemos muerto con él hoy...
0: ...y hemos renacido a la gloria con él hoy...
8: Martín Raninqueo... Ex combatiente de la comunidad mapuche, hoy por hoy es músico. No olvida aquel capítulo de su vida.
12: Yo me entero de Malvinas una mañana que me había acostado tarde, había salido con amigos, porque yo ya estaba de baja, y escucho que mi mamá lloraba desde la cocina. Me levanté preocupado, preguntándole qué le pasaba, y me dice, «Hijo, están convocando a la clase de 1962». ...parece que te van a convocar para ir a la guerra... ...bueno yo... ...en ese mismo momento... ...tomé la decisión de... de presentarme... ...no, no esperé la, la carta... ...que teóricamente mandaban... ...para la reincorporación... ...dije bueno... Esta, ...esto es lo que me toca a mí... ...en este momento... ...así que me presenté al... ...al regimiento... ...y bueno... ...estuvimos un par de días... ...allí con los preparativos... ...de los bolsos, nuestra ropa, el armamento... ...y llegamos los primeros días de abril... ...creo yo que fue alrededor del 14 de abril... ...un día muy lluvioso... ...así que lo que recuerdo es esa primera noche que pasamos... ...prácticamente frente al mar... ...tuvimos que caminar unos cuantos kilómetros... ...para llegar luego a nuestras posiciones... ...así que bueno, así nos recibió Malvinas... y fui a Malvinas además con un dato eh, con algo que había visto durante el año de conscripción que fue clave para mí y para los años que vinieron que fue el hecho de haberme encontrado en el Regimiento 7 con el armamento con los Remington que se utilizaron en la campaña del desierto los Remington que apuntaron ...contra nuestro pueblo mapuche... Eh, ...en lo que se llamó la campaña del desierto... ...ya que el Regimiento 7 fue uno de los regimientos... ...que participó de aquel hecho.
8: Transcurría el mes de abril de 1982. Aún no se combatía. En el continente la vida seguía normal... ...sin ningún tipo de alteración. El día a día de aquellos soldados era diferente. Se guarecían en carpas... ...la ropa que les suministraron no era suficiente... Y todavía no conocían las posiciones que iban a ocupar. Nicolás Casanseu, cronista enviado a las islas por el canal estatal, conversaba con los muchachos apostados en el archipiélago sin conocer aún el sonido de las metrallas y las bombas. Cuál es la misión que cumple
3: aquí? Sí, Muy vigilada. ¿eh? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía
11: ahora, todavía no tenemos ninguna orden. ¿eh? Estamos acá por estos momentos, no sé de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán Pienso que hoy tenemos en otra parte ¿Ustedes dónde son? De Corrientes, Mercedes ¿Cómo se impresionó la llegada de los que vieron
5: aquí? Bueno, yo ya imaginaba cómo era, era acá,
11: eh Había otros soldados ya, como decía no, no sabían de esto, cómo iba a venir acá ¿Qué esperan los Dios que Y pienso que todos los días casi es lo mismo que... Que ahora, ¿ves? Pienso que tardaría solo dos. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. ¿verdad?
4: A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia
14: su transmisión LRA Radio Isla Malvinas para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones LU14, Radio Provincia de Santa Cruz y LU23, Radio Lago Argentino de El Calafate, Santa Cruz.
10: Las noticias que llegaban hacia el lugar donde estaba mi mamá, ella accedía junto a mi papá y mi familia con una radio que habíamos regalado el tiempo anterior, una supertónoma que se iba a Entonces, llegaba la tarde y a veces escuchaban, que son las radios de Brasil, pero lo que más se entendía y con claridad eran las radios de Uruguay. Y las radios de Uruguay transmitían la versión inglesa, Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Radio Nacional, quizás transmitían la versión argentina, ¿no?
5: Está transmitiendo Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina, en su
14: frecuencia de 870 kHz. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Mejor que en casa, mejor que en
8: casa. Sabido es que en las guerras,
7: la primera víctima es la verdad. Casi la mayoría del armamento de los, de los argentinos no estaba incapacitado. Porque a veces cuando se tiraba unos tiros, ya el armamento ya no respondía. Ese era el tema. Y nuestra ropa tampoco era para el clima de ese, no teníamos tanto abrigo.
8: Aldo Martínez, excombatiente de la etnia
7: Toba. Pero sin embargo, si vos vivís en carne propia, sabés lo que él tiene esa experiencia. El clima es muy. demasiado frío, mucho frío. Hay muchos que se, se le congelaban los pies y hay muchos que se le se imputaron. Siempre escondieron eso. Y si vos viviste en carne propia. Bueno, y eso yo siempre leo en los diarios, en los periódicos siempre salieron, nunca dieron nada de eso.
8: Galtieri pisó Malvinas el 22 de abril. Todavía no había empezado lo peor.
7: Se habla
4: Norman Powell de LRA60, Radio Nacional Isla Malvinas. El de hoy ha sido un espléndido día de rol y de temperatura agradable en esta ciudad bautizada como puerto argentino. Este mediodía, a las 12.20, el presidente de la nación hizo por primera vez
5: suelo malvinense tras su recuperación por las Fuerzas Armadas Argentinas. El presidente general Leopoldo Fortunato Galtieri, que estaba posiblemente emocionado, fue recibido por el gobernador militar general Mario Benjamín Menéndez y otras autoridades militares. Inmediatamente mantuvo una reunión para informarse de distintos aspectos
10: vinculados al quehacer de las Fuerzas Armadas en las Islas y a la acción del gobierno militar. Posteriormente, el jefe del Estado efectúa una recorrida de helicóptero por las islas para
1: tomar conocimiento. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que sus Fuerzas Armadas en una acción conjunta con el fin de recuperar para el patrimonio nacional los territorios de las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur se hallan empeñadas en combate para alcanzar el objetivo señalado.
8: Nuestros soldados originarios, invisibilizados en la historia oficial de la guerra, se jugaron la vida, como todos, en distintos puestos de combate para defender a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Bahía Agradable, Bahía San Carlos, los montes Harriet, Longdon, Kent, Pradera del Ganso, las colinas de Supper Hill, fueron testigos silenciosos de una guerra manejada con absoluta incapacidad política y diplomática. Son ellos los que cuentan sus historias.
2: Y nos preparamos a las 20:45 aproximadamente, vienen por nosotros porque teníamos un radar arriba de la colina en Saper Hill... donde estábamos.
8: David Zambrino... excombatiente de, ex de, de la etnia guaraní. Empezaron a cañonear, tal vez así que
2: lo cruzaron al, al radar de un cañonazo y dejó de funcionar. Y ese día... Yo tendría que haber muerto porque me mandaron a mí y a mi compañero a custodiar un lugar que no alcanzaba a cubrir una ametralladora, una MAC. Y viene un compañero mío de, de San Lorenzo, de Santa Fe, y me dice, negro, déjame, yo voy a hacer guardia con el zorro. mi zorro, El zorro era mi compañero, el cargador mío, yo era apuntador de lanzacuetes. No, le digo, andate vos, no, 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 déjame. yo quiero hablar con él por esto, por lo otro. Dejale, negro, me dice mi compañero, bueno. Y me voy ahí a unos 10 metros, estaba el, el pozo de él, y le digo a, a mi otro compañero que estaba ahí, a Sopi, le digo, cualquier cosa, despertame. No sé cuánto habré dormido, pero a esa hora me despierta Sopi y me dice, negro, negro, veo, veo luces. Las luces eran de los cañonazos cuando salen. Yo me levanto y lo primero que escucho es el bom 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 bom. Cinco cañonazos, esos cinco cañonazos parecía que venían hacia nosotros y me dice mi compañero rezar y entramos a rezar, la verdad es que nunca pudimos terminar de rezar. Que de, rezar. Nunca, que de rezar, nunca, nunca terminamos de rezar en todo ese tiempo.
9: El momento más miedo era cuando nos atacaron ahí en, en la Georgia
8: Hilario Flores, veterano de Malvinas De la comunidad colla del desierto de San Antonio de los Cobres, Salta
9: Ahí me han atacado los aviones Tanto la Argentina y tanto como ellos peleaban aire al en aire Entonces ese momento ha sido el más dolor Y yo lloré porque yo me veía lejos de mi madre Le veía lejos de mi familia y bueno, ese es el más dolor que yo tenía, después no, después ya todo era eh, de decir, bueno, salgo adelante y solo Dios me, me ponerá y nada más, Eso era más, ese es el más dolor que tenía miedo. Después no, después ya nos fuimos y era ya, era, ya más coraje y no era más nada que otro.
5: No puedo predecir el resultado de la batalla en curso y puedo afirmar a este consejo y al mundo de la República Argentina. Está absolutamente segura de su
8: futuro. Nicanor Saben Costa Méndez, ex -presidente. canciller argentino. Y sabe,
5: en este asunto no tendrá otro final que el reconocimiento y la incorporación definitiva de las islas al territorio
9: argentino. Yo representaba soldado de la Fuerza Aérea como francotirador, o sea, como soldado de manejar armas. El FAL nada más, no, no manejaba la metredora no manejaba nada. Era cuerpo avanzado, ese teníamos nosotros frente a frente. Y bueno, y hay sido los ataques más que teníamos siempre. Y el más dolor ha sido cuando teníamos el bautismo de juego. Pero, ¿qué vamos a hacer? Hemos perdido, perdido.
12: Bueno, el primer ataque a nuestra posición es como es conocido, comenzó el primero de mayo y desde allí hasta el 12 de junio, que mi sección de morteros pesados comenzó a combatir, recibimos constantemente bueno, un ataque aéreo y desde los barcos. Las órdenes eh, muchas veces eran, eran contradictorias, todos sabemos que hubo una gran descoordinación y esto... ...ha sido confirmado a través del informe Rattenbach.
8: Martín Reninqueo, ex combatiente mapuche.
12: En el mismo campo de combate muchas veces había órdenes y contraórdenes. Bueno, ese era el clima que se vivía en aquellos días.
5: La batalla es larga y dolorosa. Pero unidos seguimos de frente al mundo. Porque el enemigo está luchando por su pasado... Y nosotros, por nuestro futuro.
14: Argentinos,
8: a vencer. Ahora, más unidos que La Junta Militar nunca se basó seriamente en lo que el Reino Unido se hallaba en capacidad de hacer a partir de la recuperación de las islas. Priorizó dos supuestos, su no reacción y la neutralidad o apoyo a nuestro país por parte de los Estados Unidos. David Zambrino recuerda ese primero de mayo con lujo de detalles. Bueno, fuimos al refugio. En ese refugio era
2: una, una grieta en una piedra. Y sobre esa piedra había otra piedra de igual tamaño que tapaba la grieta. O sea, era un corredor de 7 metros. Y ahí entramos alrededor de 60 compañeros ese primero de mayo bueno y ahí el guardia marina empieza a tomar asistencia de los que éramos ahí empieza a nombrar y faltaba Caviglioli Caviglioli había recibido un cañonazo junto con mi cargador en el lugar donde estaba yo y estaba herido entonces salta un compañero y le dice señor está herido y dice bueno no voy a dejar que ninguno de mis hombres se, se esté desangrando y sin ayuda. ¿Quién va conmigo? Dice La verdad que hubo un silencio impresionante.
14: Al, al estar en silencio, salí yo, salí yo. El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 14.50 horas se produjo sobre Base Cóndor en Puerto Darwin, en las Islas Malvinas, un ataque aéreo con tres aviones Sea Harrier. Dos de las máquinas incursoras fueron abatidas por el fuego de la artillería antiaérea. La
2: verdad que eran 20 metros, 25 metros que parecía que hicimos un kilómetro porque era impresionante el bombardeo que nos caía, caía cerca. Corríamos y teníamos que tirarnos, corríamos y teníamos que tirarnos, así que... Cuando llegamos a alumbra un cañonazo, no había nada en ese lugar. Y alumbra otro cañonazo y destapa, el, el guardia marina destapa porque había un, un, un poncho de agua tirado en el piso y ahí abajo estaba él. Bueno, después de una serie de palabras entre él y nosotros, lo conveniente era bajarlo porque no podíamos subir, primero que nada porque estaban bombardeando arriba. Llamamos a los camilleros, a los enfermeros, nada... A los gritos estábamos... Entramos a bajar por un río de piedra... Y la verdad que, que fue impresionante... Porque habremos bajado 15 metros... Y también nos pareció larguísimo el tiempo que estábamos con él. El, el de 2 de mayo,
8: mayo de 1982... 182, marcó un, marcó antes un antes y un después, después en, el en el conflicto. A continuación se dará lectura...
14: ...al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto... ...en nombre del Gobierno Argentino. El Gobierno de la República Argentina... ...ampliándolo informado por el Estado Mayor Conjunto... ...en su comunicado número 15, hace saber... ...primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo... ...el crucero Ara General Belgrano... Fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo... De dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982.
7: Gran
5: Bretaña envía a nuestras costas dos tercios de su flota con el propósito de escarmentar a una nación que ha tenido el atrevimiento de turbar la armonía del viejo y decadente orden imperial y de exhibir ante el mundo otro anacrónico ejemplo de dominación colonial.
8: De los tres hermanos Vilca Condorí, originarios del pueblo Colla, que fueron a la guerra del Atlántico Sur, Dos de ellos nos relataron los momentos dantescos... ...vividos tras el hundimiento del buque insignia de la Armada Argentina. Mario, el hermano menor de tan solo 16 años, no volvió. Juan Bautista Vilca era cabo en el momento en que se hundió el buque... ...y vivió un infierno. En la madrugada
11: del 2 de mayo, siendo más o menos las 2 de la mañana... ...se tocó puesto de combate para entrar en combate con la flota inglesa según lo, los mensajes del comando digamos era que yo entré en combate y que teníamos una operación combinada junto con la fuerza aérea y la fuerza aeronaval se duró más o menos eh, en puesto de combate ahora sí como una hora y media o hasta las 4 de la mañana se tocó retirada porque se suspendió el, la operación por debido a la problemas este, meteorológicos, que había mucha neblina, no había visibilidad para el, los aviones. Entonces, ordenaron al buque que regrese al continente. El buque se vuelve al continente, no, no entramos en combate, pero para mí, especialmente, era como que quería este, saber lo que era, o de acuerdo a lo que se veía en las películas, cómo era el combate, ¿no? Sabía los peligros y todo, pero era como que ya me había preparado para eso ya.
8: la primera ministra Margaret Thatcher en un intento desesperado por mantenerse en el poder impartió la orden irrevocable de hundir al Belgrano pese a que el buque estaba navegando fuera del área de exclusión dio sus explicaciones ante la BBC de Londres
12: no estaban alejándose de las islas. Fue en un área que era un peligro para nuestros barcos y nuestra gente en ellos. ¿Fuera de la zona de exclusión? En un área que habíamos avisado a fines de abril que toda nave en esas áreas que representara un peligro para nuestros barcos era vulnerable. Cuando fue hundido ese barco que habíamos encontrado representaba un peligro para nuestros barcos. Was a danger
0: to our ships.
11: Ya con esa tranquilidad volvimos navegando y, y... siendo a las 4 de la tarde... fue el primer torpedazo y en ese momento me encontraba en el baño. Cuando llegué al baño fue el momento del impacto. En ese momento acudí inmediatamente al lugar de pensando que era una bomba o un ataque de avión, pero cuando llego a la cubierta no, no fue así. Entonces me dirijo a las balsas y ahí cumplí el, el rol de, de, de la balsa de abandono, digamos.
8: El hermano de Juan Bautista, Anastasio Vilca Condorí, cumplía tareas de enfermería en el buque hospital Bahía Paraíso. Mi primer
10: tarea fue el rescate del crucero Belgrano. Allí tenía dos hermanos con sanguíneo, Mario y Juan Bautista. Mario perece allá en las aguas como caído dentro de ese trágico momento. Eh, en nuestro buque Bahía Paraíso estaba navegando a la altura de la provincia de Santa Cruz, cercano, digamos, ya entrando a la altura del Canal de Estrecho Magallanes. Digamos, Nos enteramos la noticia, ya la madrugada, ...posterior al 2 de mayo, digamos, al 3 de mayo... ...y bueno, eh, las órdenes eran de ir y auxiliar... ¿sí? ...así que llegamos, casi un día y pico después... ...a la zona del, del rescate... ...y las balsas estaban tan dispersas que... ...por ahí se auxiliaba uno y a las 2 3 horas teníamos la, la siguiente... ...porque se habían dispersado de tal magnitud... ...el frío intenso... Eh, ...un oleaje entre 6, 8 9 metros de altura y la verdad que era imposible visibilizar desde, desde el buque y bueno el auxilio era con la, la parte aérea de los aviones que por suerte cuando mejoró el tiempo se pudo ubicarlas y de esa manera se iba haciendo los rescates
14: transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82 TV Canal 7, comunicado del Estado Mayor Conjunto número 17. El Estado Mayor Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el crucero Ara General Belgrano, avistó varias balsas salvavidas. Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos.
11: El submarino Conqueror le lanzó tres torpedos. El primer torpedo impactó en la zona de, de máquina. El segundo torpedo fue el sector de proa, que prácticamente lo sacó la proa. Y el tercer torpedo pasó del aire. Cuando salgo a la cubierta, bueno, me dirijo al lugar de combate y bueno, después me sigo, al ver que no había combate, el buque se estaba hundiendo, me dirijo a la balsa y bueno, eh, llego al lugar de la balsa, este, cumplo de, de largar la balsa al agua y bueno, después de allí ya este, me dirijo a, a buscar a mi hermano. Tardó casi como media hora el recorrido por la sector interno y externo del barco, donde encontré heridos, eh, quemados, este, pidiendo auxilios. Fue un momento muy, muy, de este, una visión muy difícil de, de olvidar. Es algo que, bueno, en ese trayecto acudí a algunos en la ayuda y a otros que seguí mi camino, porque tenía que seguir buscando a mi hermano, preguntando por mi hermano y no. No lo pude localizar ni, ni pude tener información de nada, pero tal y así que llegué a un lugar de riesgo, en el sector de, de Popa, donde él estaba en el. su alojamiento era en el soleado de Popa y yo iba a ingresar a ese lugar y justo me saló una persona que no, no alcanzó, no alcanzaba bien su cara y él me pidió que no ingrese ahí porque había otros que habían ingresado ahí y no salieron más. Me agarró del brazo pidiendo que no entra. Y bueno, entonces agarré, acudir a seguir el recorrido y ese recuerdo me quedó bien grabado. Era como que como un ángel, que me, un ángel de la guardia que me salvó.
8: Porque no recuerdo su cara. El sí. ángel
11: salvó, un ángel de la que me salvó.
8: El testimonio desgarrador de Juan Bautista Vilca coincidente con el de otros sobrevivientes del Belgrano que hemos escuchado a lo largo de estos 40 años, es inapelable. Imposible ponernos en su lugar durante esas largas 36 horas en las que estuvo a la deriva con sus compañeros. La reacción de la Junta Militar ante este ataque fuera de la zona de exclusión no se hizo esperar.
1: Número 7 de la Junta Militar Es por haberse agotado todas las instancias diplomáticas y gestiones de prudente conciliación que se decidió emplear la fuerza de las armas para obtener lo que no pudo, la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestro derecho que Dios Bendiga nuestros esfuerzos.
8: Junto con el hundimiento del acorazado, se fue a pique la propuesta de paz presentada por el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, ante las Naciones Unidas. El quiebre de las relaciones diplomáticas fue inexorable.
11: Yo salto perfectamente bien todo y cuando llego a la balsa alcanza a a observar muchas cosas. En, el, en la borda del barco estaba el comandante y había otro más que era el que, el que le estaba eh, acompañando al, al comandante y bueno, y veía gente como se tiraban al agua porque ya no les quedaba tiempo y, y después este, veía balsas también que estaban flotando en el agua y por debido, debido a que no, no funcionaron, eh, yo creo que la cantidad de. ...de lo que quedaron y las balsas que quedaron... Este, ...alcanzaba para que abandonen toda la gente... ...que podían abandonar el barco... ...y este, en ese momento del este, abandono... ...fue un momento muy, muy difícil... ...son minutos... ...que la verdad que no... ...hasta un día de hoy todavía no se me borra esa... ...esa, esa, esa visión. Estoy en la balsa y bueno... ...cuando acudo a cortar la, el cabito o la piola que lo llaman este, que va amarrado hacia el barco. Este, bueno, tuve que desarmar todo el equipo de supervivencia de la balsa y para encontrar una navaja y poder cortar y bueno, seguí remando y para poder alejarnos del barco y que no me agarre la succión del buque. Y en ese momento era desesperante también porque éramos una balsa que estaba, digamos, más cercana del lugar del hundimiento. ¿no? el mar estaba muy inquieto, era un mal cuatro, había muchas olas, entonces en principio era tranquilo, después ya se iba grabando más el, el temporal y hasta que llegó en horas de la noche que el temporal era, pasaba de hacer de olas más altas y por momentos sentíamos que, que estábamos más debajo del agua que en la superficie. <música> momento que se estoy metiendo a la segunda persona de la balsa y cuando se escuchó el barco que tocó fondo y explotó, se sintió el ruido, los amparos. Ahí es donde todos los compañeros dieron el vivo a la patria y, y a su vez maldicieron a la y que todo pasó. En ese momento fue un momento eh, muy feo.
14: Comunicado del Estado Mayor Conjunto, número 19. El Estado Mayor Conjunto comunica que los buques de la Armada, destacados para la búsqueda y rescate de náufragos del crucero Ara, General Belgrano, han recogido a 123 tripulantes del mismo. Asimismo, ...informa que continúan las tareas de rescate del personal... ...que se encuentra en otras embarcaciones localizadas en la zona.
11: Ya llegando a las horas del amanecer... ...la balsa empezó a, empezó a perder aire... ...entonces buscamos la forma de solucionarlo... Y ...parchándolo, sacando el agua... ...entraba mucha agua... Y mucha gente se empezó a desesperar porque pensando que ya se iba a hundir. No fue así gente había que tratar de sacar el agua con ropa, que había que exprimirlo en un balde, todo lo que se podía hacer hacíamos y se pudo parchar la balsa y bueno, no no se infló, teníamos que inflarlo y todo, así que se mantuvo flotando bien. Así pasó la mañana que se calmó el temporal y a la mañana ya corría el hambre, el, la sed, el frío. Yo estaba todo mojado, tenía frío, pero siempre me golpeaba el cuerpo, me oriné encima para que no tenga problemas eh, con la vejiga. Todas esas cosas que yo sabía ver películas de supervivencia en el mar y la verdad que eso me sirvió mucho a mí. Ahí es donde yo, yo recordaba todo lo que, lo que había visto. paso por todo y bueno, ahí donde uno reflexiona de todo lo que puede este, buscar cómo salvarse.
8: Después de todo, Malvinas no solo se corresponde con un periodo de intenso infortunio nacional del que conviene guardar recuerdos solo para asegurarse de no repetirlo. Juan Bautista Vilca fue rescatado por el buque Piedra Buena.
11: Y llegó, digamos, al momento de que no sé qué sería las 3, 4 de la mañana, no me fijé ni la hora. Sentí un, un bocinazo de un buque y ahí es donde nos rescató. Lo primero cuando llego al barco este, pregunto si de mi hermano y, y no. no había ninguna información de nada, de su nombre, de nada, de nada, entonces. Los tripulantes de ese buque me cobijaron este, con todo, este, muy bien. Fue el destructor Piedra bueno que nos, que nos salvó. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 21.
14: El Estado Mayor Conjunto comunica que hasta el momento han sido rescatados 680 tripulantes del crucero ARA General Belgrano. Unidades de la Armada continúan con las tareas de rescate de personal que se encuentra en embarcaciones localizadas en la zona. Ganemos la batalla en todos los frentes.
3: Vamos, argentinos. Vamos a vencer.
8: La propaganda oficial. Fue reimpulsada con un fuerte contenido patriótico que prendía más en la audiencia que en las islas. En el archipiélago, los combatientes resistían los embates del imperio como podían. Cada uno
14: en lo suyo, defendiendo lo nuestro. ¡Argentinos,
13: a vencer! ¡Hola, mi país! Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 Horas
14: de las Malvinas Argentinas.
8: El 8 y 9 de mayo, todos los canales se acoplaron a las 24 Horas de Malvinas, una maratónica transmisión de Argentina Televisora Color, conducida por Lidia Satraño, Pinky y Jorge Cacho Fontana, organizada para recaudar fondos para los combatientes. Figuras de todos los ámbitos de la vida nacional desfilaron ante las cámaras del canal estatal, todo lo donado, Iba a ser canalizado a través del Fondo Patriótico ¿No han sentido ustedes
13: impotencia Ante los acontecimientos de los que son principales protagonistas Todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace la posibilidad de compartir 24 horas con todos ustedes
0: Porque esta solidaridad se puede mostrar de una sola manera Colaborando
8: Llegaron donaciones anónimas de buena fe para ese fondo patriótico de Malvinas. Pero nada de lo recaudado llegó a los pibes que estaban combatiendo en las islas. Fue un fiasco total. Los veteranos originarios cuentan su verdad.
3: Argentinos a vencer, ¡Argentinos a vencer!
12: Nosotros eh, escuchábamos. Por las noches llegaba Radio Provincia
8: y Martín Raninqueo, excombatiente
12: mapuche radio Teníamos noticias de las colectas que se hacían a través, ya te digo, de Radio Provincia Había un programa de radio que habían hecho nuestros padres Allí nos mandaban saludos Pero después, bueno, lo que es conocido, ¿no? Que las cosas que se mandaron, muchas quedaron en el camino O las que llegaban a Malvinas se las repartían los más vivos mi familia me mandó 11 encomiendas. De las 11 encomiendas recibí solo 3 y las 3 vinieron abiertas. Les faltaban unas cuantas cosas. Imagínense, eran cajas de cartón. Así que hasta llegar a mi trinchera de Malvinas pasaba por varias manos y, en fin.
2: Volví después, volví dos veces y ese mismo terror que sentí en, en ese momento... Lo volví a sentir cuando
8: cruzaba por Zaper Hill. David Zambrino, excombatiente de la etnia guaraní. Y sentía mucho miedo, mucho miedo
2: de ir a mi lugar porque no sabía cómo podía aguantarme el corazón. Cuando llegué, por supuesto, me latía muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pude traer algunas cosas que tenía. Traje unos postres que eran mermelada vencía en 1980 y estábamos en el 82 y fíjate la ración de comida que teníamos todas estaban vencidas las galletitas tenían un gusto rancio vieja por supuesto, lo único que no estaba mal eran las latas de cornebeuf y las latas de albóndiga que teníamos para calentar. Teníamos pastillas de alcohol para calentar eso.
15: Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 149. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 11 de junio de 1982, Siendo las 8 y 10 horas, aeronaves inglesas atacaron con misiles aire-tierra la zona de Puerto Argentino, disparando los mismos contra el buque hospital Bahía Paraíso que se encontraba amarrado. Dicho buque llevaba a bordo, además de su dotación y el personal herido, a una comisión de la Cruz Roja Internacional. Los misiles lanzados fueron dos, de los cuales uno hizo impacto en proximidades de aquel. El segundo se desvió produciendo serios daños en una casa vecina perteneciente a habitantes de las islas.
8: Anastasio Vilca Condorí, originario de la etnia Colia, fue enfermero en el buque hospital Bahía Paraíso durante la Guerra de Malvinas. Estaba a bordo cuando ocurrió el ataque de los ingleses. Aún hoy... ...sostiene su opinión sobre por qué fue atacado un buque hospital... ...y su relato estremece. Y a
10: muchos de nuestros buques les surgió muchas preguntas... ...y quizás yo estaba más informado porque estaba muy más cerca... ...del espacio de comunicaciones de mi buque por el tema de mis hermanos... ...que adquiría aquella vez de los dos hermanos que lo buscábamos... ...en aquel mes de mayo, ¿no es cierto? Este ataque aéreo nunca se supo, se mantuvo como una especie de secreto para no producir el temor, quizás, pero el ataque eh, quizás fue a Puerto Argentino y por, por una cuestión X fue al buque. Es raro porque nuestro buque estaba eh, sobre las aguas, no estaba amarrado en Puerto Argentino porque no podía amarrar porque era su dimensión del buque, era muy, muy de espacio, muy grande, de dimensión inmensa. A mi manera de apreciar, yo siempre he dicho que era a propósito, dado a, a ciertos antecedentes que yo a veces nombro y a veces eh, y medio hay que saber la historia de esto, de, del Bahía Paraíso, que estuvo en aquel tiempo, cuando no era buque hospital, sino que era un buque que venía de la Antártida, que era un buque, digamos, de transporte, y se acopló al rescate de las Islas Georgia junto con las Islas Malvinas, es decir, estamos hablando en el mismo contexto, ...juntamente con otros buques y sumando a los helicópteros que tenía otros helicópteros, ¿sí? Nos bueno, dejaba uno de sospechar que el submarino, ya volvemos un poquito en mayo con el movimiento del Belgrano... ...así como persiguió al Belgrano para hundirlo, tenía una pica y un, una venganza hacia el Bahía Paraíso... Y esa sospecha, en aquel momento del hundimiento, cuando nosotros estábamos abandonando, alguien del buque, pocos, es decir, a nivel muy secreto, y llegó, digamos, a mi oído, era que había también un objeto de sospecha que no se sabía si, si sería una ballena o era una gran roca o era el mismo submarino que había perseguido al Belgrano, el Conquero. Y eso, eso para mi manera, mi apreciación, que uno estaba latente de todo esto, era una persecuta. Sospechaba que el submarino que atacó el Belgrano estaba ahí a las afueras del canal de Bigle a la espera de que salga nuestro buque. Y de hecho, cuando íbamos navegando esa noche, eh, nuestro comandante, aproximadamente 23, 24, no sé decir precisamente, pero esa ahora, pidió una oración de que nos encomendáramos al Altísimo la suerte de nuestro destino. La piel de gallina, mucho se nos puso, es verdad. Y pensamos que efectivamente estaríamos por ser atacados, en este caso, por un submarino, ¿no? Y de ahí sí que cierra la idea con el, el ataque de la avión Británica, que era común, digamos, ver los ataques sobre el museo. Nosotros veíamos, pero no tanta aproximación como esta vez cuando tambaleó el buque.
8: El mismo día que torpedearon al buque hospital Bahía Paraíso, aquel 11 de junio de 40 años atrás, llegaba a nuestro país el Papa Juan Pablo II.
4: En los contactos tenidos en estas ocasiones he podido constatar que los dos pueblos doloridos por los estragos de la guerra y apenados sobre todo por la pérdida de jóvenes vidas que ponen lágrimas y luto en tantas familias, ansían la paz y la piden con insistencia. Quieran por ello los responsables de los dos países y de la comunidad internacional devolver por encima de todo a las familias de las dos naciones lo que ellas más anhelan la vida y serenidad de sus hijos o seres queridos, antes que nuevos sacrificios agraven los ya provocados. Suplicaste al Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones, se irradie también ahora a cada corazón argentino y a toda la sociedad, el amor, el respeto a cada persona, la comprensión y la paz, así sea.
8: En su maratónica visita de solo 30 horas, el Santo Padre dejó en claro cuál era el motivo puntual de su viaje.
16: A vosotros toca ejercer el ministerio de la reconciliación, proclamando la palabra de reconciliación que os ha sido confiada. Todo esto no se opone al patriotismo verdadero, ni entra en conflicto con él. El auténtico amor a la patria puede llevar hasta el sacrificio pero, al mismo tiempo, ha de tener en cuenta el patriotismo de los otros para que serenamente se intercomuniquen y enriquezcan en una perspectiva de humanismo y catolicidad. En esta perspectiva se coloca mi actual viaje a Argentina que tiene un carácter totalmente distinto de una normal visita apostólico pastoral que queda para otra ocasión oportuna
8: sus palabras en la catedral metropolitana tuvieron la resonancia de un consuelo anticipado fueron el prefacio de la rendición argentina Malvinas 40 años Nuestros héroes indígenas las otras, voces, las, otras voces, las otras voces Vamos a tocar ahora
0: Con David Un tema que Que se llama Música del alma Y que Es un tema Que está hecho Para cuando venga un, un tiempo feliz Es un tema que habla de cuando todo pase Y llegue la paz Y llegue la unión entre todos los latinos, entre todos los hermanos que estamos aquí. Cante con nosotros. Gracias.
3: Música
8: Atrás había quedado aquel 16 de mayo de 1982. En el Estadio Obras se juntaron los máximos exponentes del rock argentino en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana por la Paz. No había que pagar la entrada con dinero. Solo bastaba ingresar con algún alimento no perecedero, ropa, zapatos o lo que fuera de utilidad para los combatientes en Malvinas. Nada de lo recaudado llegó a las islas.
3: Que te dan placer. a, mí, a, vos, a la humanidad. Miremoslo, ya no hay más que hablar. Tomemos todo el aire que nos queda para respirar.
8: Las cartas estaban echadas. Agonizaba la dictadura. El general Martín Balsa, en aquel año, estaba al frente del Grupo de Artillería 3, con asiento en paso de Los Libres, provincia de Corrientes. Fue muy crítico con el manejo de la guerra en el Atlántico Sur. La
4: recuperación no era difícil. La recuperación fue una causa justa, privada por todos los argentinos, pero que estaba en manos bastardas, porque el objetivo era de haberse consolidado esa recuperación, ese sentimiento argentino, esa causa nacional como es Malvinas, como era, es y será Malvinas, el objetivo era prolongar la dictadura. El intento de recuperar Malvinas, por la fuerza, constituyó el, uno de los más notables errores de esa sangrienta dictadura militar. Un error de apreciación política, diplomática y, por supuesto, militar.
8: Nuestros protagonistas de la guerra, procedentes de pueblos originarios, nos cuentan lo que se vivió entre el 13 y el 14 de junio, pocas horas después de la presencia en el país de Juan Pablo II.
12: Desde el 12 al 14 de junio entramos a combatir con nuestros morteros, de cuatro morteros que habían, quedó solo uno.
8: Martín Raninqueo, ex combatiente mapuche. No,
12: no teníamos operador de plancheta en ese momento, que es el, el soldado que se encargaba de hacer las mediciones de los disparos, así que al mando de un capitán fuimos tirando donde él nos decía que había que, que apuntar mirando con un larga vista. Hasta que nos dieron. Eh, la orden de replegarnos. Fueron algo alrededor de no sé si 8 o 10 kilómetros que hay desde los montes hasta Puerto Argentino recibiendo bombardeo por parte de los ingleses. Llegué a Puerto Argentino. Allí nos encierran en un gimnasio. Al rato viene un oficial a decirnos que había que ir a defender la calle del gobernador y yo en ese momento. Dije que para mis ya adentros, esto para mí se terminó. Yo no voy a ir a defender la casa del señor gobernador. Salí en busca de una lata dulce de batata que conseguí. Despacio la abrí. Al rato nos avisan que los ingleses estaban entrando en Puerto Argentino. Y poco después se decidió la rendición.
5: Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 158. El estado mayor conjunto comunica que a las 22.30 horas de la noche de ayer, 13 de junio de 1982, las fuerzas inglesas reiniciaron su ataque por tres puntos del frente de combate, utilizando gran cantidad de medios. La lucha se ha generalizado por la posesión del monte Tumbledown y Wireless Right con intervención de infantería y artillería
8: de ambos bandos. Ante la evidente superioridad técnica y numérica de los ingleses, los partes del Estado Mayor Conjunto empezaban a construir el prólogo de la derrota. David Zambrino, otro de nuestros excombatientes originarios, vivió en esas horas momentos de zozobra y mucho miedo.
2: Era impresionante la cantidad de balas que pegaban en la piedra y que... Que, que, que me cruzaban, eso de que la balas es, bueno, es, es, es
5: verídico. El Estado Mayor Conjunto comunica que en las acciones que se están desarrollando en proximidades de Puerto Argentino, las tropas propias se encuentran combatiendo duramente con el enemigo que ha progresado en su avance para alcanzar posiciones claves de la defensa argentina, ubicadas en el monte Tumbledown y Riley's Reich Estas posiciones están situadas a 4 kilómetros al oeste de Puerto Argentino
2: De ahí empecé a retroceder porque venían mis compañeros de, de adelante y, y me decían vamos, vamos que, que ellos son más entonces nos íbamos bajando en la colina y ahí sí entré a, a llorar y, y entré a temblar porque me puse a pensar si me hubiese pegado un balazo de esos yo hoy no contaba el cuento y volvió el terror a mí en ese momento porque fue terror hoy superado eh, la verdad que ...me gustaría que ninguno pase lo que yo pasé... ...pero bueno, esto, esto es la vida... ...algunos quedan, otros siguen...
14: Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 165... ...el Estado Mayor Conjunto comunica... ...que en el día de ayer, 14 de junio de 1982... ...se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas... ...general Jeremy Moore... ...y el comandante de la guarnición militar Malvinas... ...general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta... ...en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego... ...y retiro de tropas.
8: Nos y habíamos rendido... De ...pero en el comunicado oficial... ...se hablaba de acuerdo del cese de fuego... ...y retiro de tropas.
4: El combate de Puerto Argentino... ...ha finalizado. Nuestros soldados... ...lucharon con esfuerzo supremo... ...por la dignidad de la nación. Los que cayeron... ...están vivos para siempre en el corazón... ...y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes, nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras.
8: Desde el regreso de la democracia, los distintos gobernantes han sostenido el reclamo soberano en cada 2 de abril ante organismos internacionales y en las aperturas de sesiones legislativas.
5: Desafortunadamente, de los contactos bilaterales recientes, solo parece haber quedado hasta ahora como saldo la intención claramente expresada por el Reino Unido de postergar sin EDIE el cumplimiento de la urgente apelación de la Asamblea General en el sentido de que las partes se sienten a la mesa de negociaciones.
6: Tal cual lo anuncié en mi mensaje inaugural ante esta misma honorable asamblea, de de nuestros derechos soberanos de sobre de las Islas Malvinas, de la Llorias del Sur y Sandwich del Sur son el tema prioritario, la, la causa más importante de nuestra política exterior. A través del denominado paraguas de Soberanía, se aseguró la preservación de los irrenunciables derechos de nuestro país sobre los territorios en disputa.
5: En esta aldea global que soy el mundo, Argentina redoblará su vigilia permanente en favor de la paz, la paz de todos los pueblos y de todas las fronteras, no solo la de nuestros vecinos y nuestros hermanos latinoamericanos. Por ello, haremos prédica permanente de que a través del diálogo se resuelven los conflictos, camino que seguiremos estrictamente en la sagrada misión de defender la soberanía de las Islas Malvinas. Tendremos que saber que algún día las podremos recuperar. Yo soy de los que siempre he sostenido
4: que la recuperación por vía violenta no era lo que correspondía. Los países cuando progresan, los países cuando se hacen fuertes, los países cuando tienen presencia en el plano internacional, es que logran recuperar por vía diplomática, sus derechos sobre este caso, sobre su territorio isleño.
5: La cuestión
16: de las Islas
6: Malvinas,
16: incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, se encuentra bajo examen de las Naciones Unidas. La Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización han definido a esta cuestión como un caso particular y especial,
2: que difiere de las situaciones coloniales tradicionales debido a que involucra una disputa de soberanía que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido.
12: Esto que ha dejado de ser una causa nacional, esto que ha pasado a ser una causa de todos los argentinos, pero también de todos los países de la UNASUR y de todos los países en el mundo que levantan
0: el diálogo. No estamos reclamando ninguna otra cosa más que eso
12: el diálogo entre ambos países para discutir la cuestión de soberanía, respetando el interés de los isleños.
16: El plan humanitario Malvinas individualmente... tiene muchos años, pero recién desde el 2016, en esta nueva etapa, empezamos a alcanzar resultados. Hasta hoy, logramos reconocer a 112 soldados y esperamos que, después de tantos años de angustia, de falta de respuestas e incertidumbre, este paso que dimos juntos ayude a las familias a cerrar heridas. Vamos a seguir en este camino para cumplir con el mandato imprescriptible que establece nuestra Constitución Nacional. Es nuestra responsabilidad.
0: La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía legítimos e imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes los cuales integran parte del territorio nacional argentino. Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 188 años. No existe ninguna razón, salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiesta y legítima situación colonial para que no se retome ya mismo el diálogo bilateral por la cuestión malvinas. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las islas.
8: El actual primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, el 23 de diciembre de 2021, envió un mensaje navideño a los habitantes de las islas, que ellos llaman Falklands, que demuestra la clara intransigencia para retomar el diálogo por la soberanía. Durante esas cuatro décadas, muchas cosas en el mundo han cambiado más allá de todo reconocimiento. Pero una cosa que permanece absolutamente inalterada es el compromiso del Reino Unido con las Islas Falklands, Malvinas y su pueblo. Es un compromiso tan firme como lo fue cuando el general de división Moore aceptó la rendición del general Menéndez. Y les puedo prometer ahora que eso no va a cambiar. El presidente argentino, Alberto Fernández, reafirmó la posición de nuestro país en la apertura de las sesiones legislativas de este año.
0: Que nadie, nadie nunca nos robe el amor por Malvinas. Que nunca nadie nos quite el derecho que tenemos sobre esa tierra. Nunca olvidemos que no fue hace dos siglos, ¿eh? hace 40 años fueron allí a dejar su vida cientos de argentinos. Y cientos de familias sufrieron esas muertes y eran argentinas también. Tenemos un deber. ...con la memoria de cada uno de ellos... ...vamos a seguir trabajando... ...por la vía diplomática... ...tratando de convencer al mundo... ...de que las Malvinas son argentinas, son, argentinas, son argentinas...
8: La guerra de Malvinas... ...se extendió durante 74 días... ...el 14 de junio de 1982... ...se desvaneció... ...aquel exitismo que brota... ...cuando la argentinidad está al palo... ...el frío y el hambre... ...también fueron los enemigos... ...de los excombatientes los veteranos de pueblos originarios que entrevistamos para este documental de Radio Nacional quienes tuvieron prohibido hablar de la guerra durante poco más de 10 años tienen la palabra final
12: el momento fue muy triste obviamente de la rendición de entregar el armamento miles de soldados haciendo colas rompiendo el armamento para que no, no lo pudieran usar como si realmente les importara ¿no? pero a la vez también ...una mezcla de tristeza y una mezcla de alegría también... ...porque estábamos vivos los que habíamos podido sobrevivir... ...y ya ansiosos de volver a nuestros hogares... ...así que hay un lugar común que dice... ...que en la guerra no gana nadie... ...y al menos yo lo, eh, soy testigo de eso y puedo dar fe de eso.
10: Cuando ya hubo la rendición nosotros hemos seguido en actividad... ...asistiendo a los sobrevivientes, a los prisioneros venían desde distintos puestos de combate y nuestra ubicación ha sido en puerto argentino. Desde allí, después que terminó esta batalla, el 14 de junio, tuvimos tres viajes más con sobrevivientes y la asistencia a esos sobrevivientes desnutridos y heridos. Elementalmente, lo que más destaca es la palabra hacia quienes venían de la zona de combate y de rescate, la palabra alentadora que uno pudo brindarlos que la verdad que para mí ha sido una satisfacción enorme poner todo ese esfuerzo, ese sacrificio en defensa de nuestra soberanía, no solamente de Malvinas, sino de Argentina.
6: Acá en mi barrio, mira recién a los 30 años saben que yo soy combatiente, nunca valorizado Ni mi propia familia. <ríe> Triste, esa es la realidad nunca. Nunca nos dio importancia acá mi barrio. Por eso recién, ahora algunos se enteran que yo participé. Pero después que pasó 30 años.
9: Y lamentablemente eh, están muy olvidados los intendentes, todos los que, que llevan aquí a cargo de San Antonio de Cobre. Muy poco están olvidados de los combatientes de malvinas. Lamentablemente yo siempre pa participo. ...en Salta, me voy a participar en distintas partes... ...pero aquí en San Antonio no... ...hoy en el día estamos... lamentablemente caídos... ...no les acuerdan, no les recuerdan... ...nada para nada... ...pero yo pertenezco al alio de la comunidad Coy el Disierto, ...y representante como de, del pueblo de, de aquí de los Andes.
11: En el caso mío... ...en el caso de mis familias... ...fuimos tres, tres hermanos... ...en la misma fuerza perdimos uno, y bueno, lo que causó en toda la familia, la pérdida de eso, tal vez así la pérdida de una madre, es algo que, que el Estado no lo sabe, no hizo ningún tipo de reconocimiento con eso, a la familia, sí, con nosotros como veteranos sí nos reconoció, pero a mi familia no, no, nadie hizo nada, nadie reconoció como que ellos han, han padecido, no solamente padecido y un perdido sino que... También el otro cuando estaba en estado de que seguía en combate, siguen en la isla Malvinas y todo eso, mi madre padeció mucho y bueno, y ahí fue todo eso, no, no, todavía no, no encuentro un, un reconocimiento de mi familia todavía, eso quisiera que un día se, se, se reconozca eso. Yo por lo menos de mi
2: parte creo que eh, estoy reconocido. No esperemos que, que el país te reconozca, porque no, te van a reconocer. Nunca esperes el 100%, pero yo me reconozco y sé lo que hice, así que en ese sentido estoy tranquilo.
6: 40 años, más viejo que colgase esos la que se llaman pero y para cañé pero como éramos soldados, hay cara Tata principalmente Ayom no quería prestar servicio, pero era obligación de... mi mamá sufría, la ayer y cuando y ella Tendra o eso ella como cristiana del el Evangelio y oraba por por mí. Natameta, levantaba la mano en el cielo y gracias a la fe de ella, el volví con mi glaciar medio muy sufrido, muy tranquilo. pero por la patria hemos jurado más chicos. Se nos la Ese día, bueno, charlatán, Ryan Nam Nagelol, nuestra nación como argentino Navaja lo que pasó y justo nos tocó y bueno sale gastado, que nunca me imaginé así a creo que te acuerdas abuela, harta, abuela todo te acuerdas por ira ni llamas miedo en mi idioma se dice ya gracias
12: Las Islas Malvinas y el hermano soldado Antiecó en nuestro corazón. Diez veces venceremos, diez veces venceremos, diez veces venceremos, diez veces venceremos. Diez veces venceremos.
8: Malvinas, 40 años, 40 años, nuestros héroes indígenas, las otras voces, las otras voces, otras No a
12: la guerra, no a la guerra, no a la guerra. En el año 2011 junto a un grupo de compañeros del Cecín La Plata regresamos a las islas y decidimos pasar una noche en uno de los dos montes donde combatimos. Al amanecer compuse esta virala que dedico a la memoria de todos nuestros caídos y especialmente a los combatientes de Malvinas de los pueblos originarios y en particular a los de mi pueblo mapuche.
3: Vitalita. Que el viento desliza. Vitalita. No cierra las heridas. halcones y planean las cima y entre las piedras y una fría lluvia
8: locución Chelo Ayala edición Fabián Panisi. Contenidos. Mariana Antoñanzas y Liliana Manna. Producción ejecutiva. Liliana Manna. Agradecimiento a Sandra Ceballos, a cargo del área de pueblos indígenas de Radio Nacional. Me
12: sombras de mi muertos que llevo
3: dentro de, de mi alma
12: tras la bruma los niños que fuimos nos están gritando adiós